2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean todos ustedes que nos están sintonizando en este momento a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Estamos listos aquí en Prisma RU para llevarles toda la información más relevante que consideramos hasta este momento en los temas de la universidad, nacionales e internacionales, y le presentaremos también algunas entrevistas. Mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo el equipo les damos la bienvenida. y y muy rápidamente les digo con quienes vamos a platicar el día de hoy, además de darles a conocer el acontecer universitario. Vamos a tener aquí en este espacio a Saida Hernández y Víctor Agustín Cuadras, que son integrantes de la coalición universitaria en Nicaragua, quienes encabezan las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, quienes han sido amenazados y quienes han pues tenido un vuelco a sus vidas a raíz de las manifestaciones y la respuesta del gobierno eh, de Daniel Ortega en contra de estudiantes y grupos que eh, reclaman a su gobierno grupos que son oposición a su gobierno hay una situación muy difícil que se vive allá en Nicaragua y con ellos tendremos la oportunidad de platicar eh, pues de primera mano todo lo que están sufriendo ellos y lo que están también padeciendo muchos detractores a Daniel Ortega allá en Nicaragua así que no se pierdan esta conversación en unos momentos más, también tendremos un enlace hasta Oaxaca con nuestro compañero Baltasar Domínguez eh, porque nos va a platicar de la Feria del Libro de Oaxaca también tendremos en nuestra segunda hora de Prisma RU, vamos a platicar sobre eh, todo esto que se está virtiendo en información sobre el aeropuerto donde se está construyendo actualmente y también lo que en su momento dijo en campaña y ahora lo sigue comentando el propio presidente electo, ¿qué implicaría el nuevo aeropuerto en Santa Lucía? Él se expresó, se inclinó hacia este proyecto que podría ser bueno, pues hablan hablan los ingenieros, específicamente el Colegio de Ingenieros y dicen que el nuevo aeropuerto en Santa Lucía costaría 66% más caro que en Texcoco. Platicaremos también sobre este tema. Hoy que es jueves tenemos Cinemaed con el maestro Carlos Narro, de Difusión Cultural de Radio UNAM. Y también tendremos aquí la sección de diversa versión con Ruth Salazar. Hoy nos va a hablar sobre las microagresiones y en específico los micromachismos. Hoy es jueves jueves de Gaceta UNAM. También Hugo Huitrón, director de la Gaceta, nos tendrá aquí toda la información. Eh, Hoy Tamara Quiroz en Cultura nos eh, presenta una entrevista con Sofía Alexander, Kratz, que es actriz, sobre la obra Ocho Columnas. Y también tendremos aquí en este espacio la información nacional e internacional y, por supuesto, también platicarles de los últimos acontecimientos allá en la UNAM. Ayer estábamos... eh, comentando sobre este tema y toda la información que hasta ese momento había surgido sobre esta reunión de el rector Enrique Graue con estudiantes, padres de familia y profesores allá en CCH Azcapotzalco. Hoy mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá un resumen al respecto de lo que ha pasado y recordar que hoy, pues también hoy es la marcha del silencio que ha sido convocada por estudiantes y la, en la cual también participarán profesores, ya hay alguna invitación también por ahí, a las 4 de la tarde, de, de la tarde Tarde inicia ahí en el Museo de Antropología hacia el Zócalo. Así que en unos momentos también le tendremos toda esta información. Por lo pronto nos vamos al resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y como les decía, en este jueves 13 de septiembre, el rector de la UNAM, Enrique Graue, firmó el pliego petitorio del CCH Escapotzalco y en unos minutos aquí mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará toda la información. Y hoy a las 16 horas se llevará a cabo la conmemoración de los 50 años de la Marcha del Silencio. Hoy hace 50 años se llevaba a cabo la Marcha del Silencio por estudiantes que habían ya conformado un eh, grupo organizado y que pues fue parte de este movimiento del 68. Eh, partirá del Museo de Antropología, como les decía, al Zócalo se esperan pues, que sea un gran contingente. ¿Qué ministros? ¿Para qué la Suprema Corte? ¿Cualidades y perspectivas? Y vamos a escuchar en unos momentos más también a mi compañera Cindy Pérez Ramírez más adelante. El archivo de la Filmoteca de la UNAM abre sus puertas al público general para en general, para mostrar el valor del trabajo de rescate y restauración que día a día se realiza. Más adelante Dulce García con la información. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre el Congreso de Educación Médica 2018, donde participan expertos nacionales e internacionales. Hoy la Cámara de Diputados discutirá y posiblemente aprobará la minuta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que busca establecer que ningún funcionario público gane más que el presidente. Esta mañana el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en privado con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, para analizar la propuesta de aumentar el salario mínimo. Las empresas que sirvieron de puente para desviar más de 700 millones de pesos en efectivo de la Sede Sol y la Sedatu han operado sin ser detectadas por el SAT. En este sentido, Morena formalizará este jueves su propuesta para crear una comisión especial de investigación que dé seguimiento al presunto desvío millonario cometido en Sol y Sedatu bajo la administración de Rosario Robles. Antes de terminar la anterior legislatura, los grupos parlamentarios en San Lázaro se gastaron 614 millones de pesos y dejaron en ceros las cuentas bancarias que correspondía administrar a los nuevos legisladores. El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Alfredillo, fue incluido en la lista de los 10 delincuentes más buscados por la DEA. El periódico oficial del Estado de Hidalgo publicó anoche el acuerdo de conformación de la Junta de Gobierno de este Congreso Estatal, distinto al aprobado ayer por los legisladores de mayoría morenista. El Servicio Sismológico Nacional informó que participará este miércoles 19 de septiembre en el Macro Simulacro 2018 a través de sus redes sociales y página electrónica. La Ciudad de México padecerá más afectaciones relacionadas con las lluvias, como el fenómeno bomba de agua que cayó a finales de agosto en la delegación Tlalpan, indicó Natalia Lever, directora regional de Climate Reality Project. En los temas internacionales, el Centro Nacional de Huracanes informó que este jueves se debilitó el huracán Florence. Sin embargo, todavía existe alerta en varios estados, como el sur de las Carolinas o Georgia, ante la amenaza de grandes inundaciones. El Papa Francisco ordenó investigar al obispo estadounidense Michael Bransfield, acusado de conducta sexual inapropiada con adultos y de quien aceptó
0: su renuncia.
3: Como parte del ciclo Arte Ciencia, en el marco de la complejidad, se llevará a cabo la conferencia Estimulación, Mantenimiento y Rehabilitación Neuropsicológica a través del Arte, con la participación de la artista mexicana Ariadne Hernández Sánchez, el grupo interdisciplinario en Neurociencias y Arte y la revista digital Neurociencias 30 días. En esta charla se presentará un acercamiento a los procesos de intervención neuropsicológica a través del arte, desde las dimensiones del desempeño intelectual y neuropsicológico, técnicas y materiales del arte, como herramientas de intervención. Asiste hoy a las 18 horas a la sala 25 del Centro de Ciencias de la Complejidad. La entrada es libre. Recuerda que
4: hoy es el concierto mexicano dedicado a los egresados de la UNAM y sus familias, de la Orquesta Sinfónica de Medería, con Jesús Medina como director artístico invitado. Aún tienes tiempo. Asiste a la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario en punto de las 20 horas y no te pierdas este extraordinario recital. Para adquirir tus boletos, ingresa al sitio www.pveu.unam.mx o asiste a las oficinas de programas de vinculación con los egresados.
3: En el marco de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil y como parte del ciclo de la Guerra Sucia a Nuestros Días, se proyectará el documental Rosario, que retrata la vida de la activista mexicana Rosario Ibarra de Piedra, una mujer que sufrió la desaparición de su hijo en el año 1975 en la ciudad de Monterrey y desde ese momento su vida cambió. Se transformó en una incansable luchadora que transita desde la búsqueda de su hijo desaparecido hasta asumir un proyecto de vida dedicado a la defensa de los derechos humanos en México. No te pierdas este largometraje hoy a las 16, 18 y 20 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 14 minutos y entramos así al campus universitario después de estas recomendaciones de hoy y mañana en la UNAM. En nuestra segunda hora seguimos también invitándole a distintos eventos que hay en nuestra casa de estudios. Bien, pues en el campus universitario acepta el rector de la UNAM, Enrique Graue, los puntos del pliego petitorio del CCH Escapotzalco. Mi compañera Virginia Sánchez
5: estuvo ahí. Nos tienes toda la información, Vicky. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RUA. Sí, pues ahí Ayer estuvimos ahí en las afueras en las inmediaciones del CCH Azcapotzalco, donde pues se llevó a cabo esta asamblea convocada por los estudiantes y donde se fue enfático, no queremos medios de comunicación, entonces los medios de comunicación nos mantuvimos afuera, el rector llegó eh, pues como ahí alrededor de la una de la tarde acompañado del secretario general Leonardo Lomeli y del director general del Colegio de Ciencias y Humanidades Benjamín Barajas y bueno pues ya entraron, solamente pueden entrar estudiantes con sus padres los padres y madres de familia solamente se iban sus, sus hijos ¿no? Uh-huh. algunos acudieron sin ellos o sin ellas y pues no no les permitieron esta entrada y bueno pues esta asamblea en sí fue para presentar no el pliego petitorio del CCH Azcapotzalco que consta de nueve puntos y bueno pues ahí en, en esta asamblea se le ley, leyó al, al, al rector todo esto, bueno, fue a partir después del, del registro que nos compartieron la gente de, de Comunicación Social de Rectoría, porque uh-huh. no, no pudimos estar ahí presentes y bueno, pues ahí el rector aceptó estos nueve puntos eh, sin embargo, pues no, no se firmaron ahí que fue lo que suscitó un poco de inconformidad con algunos estudiantes que salieron, uh-huh. no, gritando ahí se dio este conato como un poco de violento, pero que afortunadamente no pasó a mayores y bueno, más tarde nos enteramos de que efectivamente en rectoría esta comitiva ¿no? de, de esta asamblea estudiantil, acompañados de algunos padres y madres, pues se firmó ya este este pliego petitorio. Bueno, pues ahí, en esta Asamblea de Palabra, el, el, el rector en un principio pues, se, había, se comprometió a realizar las acciones necesarias para la desarticulación, destitución y expulsión de la universidad de los grupos porriles así como de aquellas personas que los subsidian, promuevan y protejan y también garantizó además que no habrá ningún tipo de represalias contra los participantes en el movimiento, también pues se habló de una restauración del mural del colegio y otorgamiento de permisos a los alumnos para que puedan crear nuevos murales y esto que es de los puntos más eh, mencionados la asignación de profesor y horarios, ¿no? Y entonces, bueno, entre otros puntos que todavía no tenemos con certeza, no este documento que nos con- que conozcamos. Y bueno, pues en la asamblea el rector reconoció a la organización de los universitarios. Escuchemos qué dijo ahí en esta asamblea.
6: Con el comportamiento que vimos el miércoles pasado en la manifestación en Seúl, yo me sentí muy orgulloso de todos nuestros estudiantes. La libertad de expresión, el diferir es parte de nosotros. Y eso debe ser siempre totalmente respetado. Muchísimas gracias por lo que han hecho. Trajeron en claridad las alteraciones que tenemos dentro de los planteles. Ayer lo comentaba con todo el colegio de directores del bachillerato y con el secretario general. Requieren ser más apoyados en el presupuesto, por supuesto, para mantener instalaciones en mejores condiciones. En maestros de la calidad que podamos esperar sean los ideales a los que hacían mención, pero sobre todo exista esta retroalimentación. A veces pudiera ser que alguna autoridad quiera ocultar verdades, no es un sinsentido a la educación. Entonces, en principio, por supuesto, encuentren con la voluntad de la rectoría de la Secretaría General de la Universidad, del doctor Leonardo Lomelí, y que regresemos pronto a nuestra normalidad académica, porque finalmente la misión de la universidad es formarlos. Necesitamos desarrollar este país en paz y en calma. Necesitamos hacerlo cada vez mejor, y ustedes lo han hecho muy bien. Muchísimas gracias, y que por nuestra raza hable ese espíritu. Jóvenes.
5: Y bueno, pues como te comentaba en un principio, estas eh, después de estas agresiones, salió un comunicado precisamente de los alumnos del CCH en el que se deslindaron de estas uh-huh. acciones violentas, donde hasta hubo piedras ahí, y señalaron que cada proceder del movimiento se dará en un marco pacífico, ordenado y en pro de la comunidad. Y bueno, pues así mismo se dijo, a partir del lunes iniciarán mesas de, di- de diálogo precisamente con el coordinador general del CCH, de los CCHs, y se espera la confirmación de la Asamblea Estudiantil para levantar el, el paro, uh-huh. aunque aseguraron se mantendrán tomadas la dirección, no, la, la, las oficinas de la dirección. Y bueno, esta mañana también en entrevista con nuestros, nuestras compañeras y compañeros de primer movimiento, estuvo Néstor Martínez Cristo, director general de comunicación social de la UNAM, donde dijo, pues, ¿qué sigue después de esta firma? Uh-huh. Hay ¿no? varios pendientes club? todavía, Hay algunos si lo pendientes Escuchemos a ver uh-huh. qué dijo Néstor
7: ayer se aceptó el pliego petitorio, se eh, decidió instalar una mesa de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos para que esto no se vaya a quedar en el aire, digamos Eh, y eh, bueno, pues ahora tendrán que irse cumpliendo cada uno de estos puntos Eh, existe el mayor interés por parte de la rectoría, desde luego y entiendo que también de la asamblea general del CSH Azcapotzalco por darle ya el cumplimiento y que puedan volver a clases así lo manifestaron los propios alumnos lo antes posible
5: Ahí estuvo el, el, el director de comunicación social de la UNAM y bueno pues también sobre este acuerdo de desarticular y destituir expulsar a los a los integrantes de estos grupos porriles, pues hace unos momentos en un comunicado de la rectoría se informó que Jesús Alberto Castillo Terreros y Manuel Alberto Toledo Barrón, ambos del CCH Azcapotzalco, fueron identificados como participantes en los sucesos violentos del pasado 3 de septiembre, por lo que se determinó en consecuencia su expulsión de esta casa de estudios y ya pues con estos dos se suman ya 19 los sancionados por este caso. De Yanira, pues ahí está la información hasta el momento de esta de esta situación que se está viviendo en la UNAM.
2: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias. Esto es en resumen lo, lo que ha sucedido, las distintas voces también ahí que se van dando y que seguiremos, como de, apuntaba bien Néstor Martínez, pues hay cosas todavía pendientes que se seguirán discutiendo, que hay esta apertura para escuchar y ponerse de acuerdo. Así que en eso seguimos. Sí, en eso seguimos. seguimos. Sí,
5: hoy la marcha uh-huh. del silencio, y este sí. eh, eh, mañana la asamblea interuniversitaria. Entonces también uh-huh. estaremos pendientes de lo que ahí se discute y Claro que sí Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes y después de esto nos vamos
2: ahora a otra información de mi compañera Dulce García. La UNAM continúa en acción para ayudar en desastres por sismos y otros fenómenos naturales. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
8: Leyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La participación de la UNAM para atender los desastres causados por los sismos de septiembre del año pasado fue destacada y las acciones en torno al tema no se han detenido. Por ejemplo, ya se trabaja en un nuevo programa de brigadas y otro de establecimiento y protocolos para los centros de acopio. En conferencia de medios, Silvia Morales, coordinadora de los Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM, recordó que hace un año los estudiantes y académicos implementaron unas horas después de los sismos Brigadas de Atención, para estrés postraumático en albergues, edificios colapsados e instalaciones de las facultades de psicología y medicina.
9: De octubre a la fecha hemos venido desarrollando una serie de actividades
0: para mantener la preparación y la prevención ante eventos como este que hemos vivido. Se
9: comenzó y se está consolidando un estándar de competencias para el apoyo psicológico tanto del personal especializado en salud como el personal no especializado en el campo. Hemos colaborado con esta serie de entidades particularmente con la facultad de medicina para también colaborar como evaluadores de este estándar de competencias y trascender hacia la certificación de las competencias ahora sí del personal de salud que se deben contener para poder llevar a cabo el primer apoyo psicológico la consejería, la intervención breve y el tratamiento.
8: Así, 1615 personas fueron atendidas en 115 puntos distribuidos en la Ciudad de México y algunos estados, con el apoyo de más de 600 brigadistas, alumnos de pregrado y posgrado, así como académicos. 5,560 personas fueron tratadas a través de talleres de psicoeducación, pláticas con la comunidad en más de 88 puntos y la capacitación de más de 800 alumnos de pregrado. Además, mediante el Sistema de Atención Psicológica a Distancia vía web, se apoyó a más de 4,150 personas que llamaron a las seis líneas de atención que se ampliaron a 10 en menos de 24 horas. Carlos Andrés García, de la Facultad de Medicina, recordó que más de 3.000 voluntarios de esta entidad académica entregaron lotes de medicamentos básicos que llegaron no solo a zonas afectadas de la Ciudad de México, sino también de Oaxaca,
4: Morelos y Puebla. Detectamos algunas zonas que requerían todavía un poco de apoyo. Se estableció un centro de acopio local, coordinado por alumnos voluntarios. Lograron hacer una entrega bastante grande de los productos recaudados. Lo entregamos a otros puntos de acopio, como en el DIF o en comunidades las cuales previamente habíamos confirmado que requerían estos tipos de apoyo. Se dieron cursos sobre epidemiología de campo, sobre manejo de estrés, medicina en situaciones de desastre y primeros auxilios y intervención. La necesidad de tener puntos de apoyo para intervención médica impulsó la Facultad de Medicina, por petición de nuestros propios estudiantes y médicos egresados, a generar brigadas multidisciplinarias, en las que estuvimos en colaboración con distintas facultades. Actualmente, con la de GACO, se está trabajando un nuevo programa de brigadas y un programa para establecimiento y protocolos de centros de acopio.
8: Así es, Deyanira, como la UNAM continúa contribuyendo a resarcir los daños causados por los sismos de septiembre de 2017. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Expertos nacionales e internacionales participan en el Congreso de Educación Médica 2018. Adelante, Cristina.
8: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. El doctor Germán Fajardo Dolci director de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la inauguración del Congreso señaló que en este se abordarán temas como las tendencias e innovación en la enseñanza de la medicina y dijo que la educación médica siempre está en movimiento.
10: No es algo que esté estático, sino es un continuo, eh, siempre en movimiento y del cual tenemos que analizarlo desde diversos puntos de vista. Yo creo que los aciertos que tiene este Congreso no solo son la parte conceptual, no solo la parte teórica, sino también la parte práctica, porque hay temas muy concretos, hay temas de problemas que vivimos de manera cotidiana en la vida real, que también se van a abordar por diferentes expertos en el transcurso de de estos tres días.
8: El funcionario expresó que los asistentes podrán conocer las investigaciones y experiencias En torno a la formación de los futuros médicos, entre otros asuntos.
10: La educación por competencias, donde nos encontramos, es un tema que nos ocasiona a veces dolor eh, de cabeza y y, y preocupaciones importantes, como es la regulación de escuelas y facultades de medicina. Más adelante hablaremos también, nos hablará aquí por el exsecretario Córdoba, por José Ángel, sobre atención primaria y la importancia y la calidad de la atención primaria en la educación médica. Sin lugar a dudas, es un gran tema a debate, porque la atención médica en este país es hospitalaria está hecha, está conceptualizada para atender a los pacientes enfermos no a los ciudadanos sanos y es ahí donde se lleva la la atención médica y es ahí también donde se lleva a cabo la educación médica, entonces sin lugar a dudas, para decir, no solo en el discurso que vamos a cambiar la educación médica hacia la atención primaria y la salud. Primero el sistema de salud, debe ser un sistema de salud orientado a la atención primaria para entonces cambiar de manera conjunta.
8: El Congreso comenzó ayer y tiene actividades hoy y mañana en la Facultad de Medicina. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y bueno pues vamos a continuar, tenemos algunas notas nacionales que compartir con ustedes. Bueno, antes estaba viendo esta información que está saliendo publicada en este momento en distintos medios de comunicación sobre lo que que plantea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagar 20 20 millones de dólares a México para que expulse a migrantes el gobierno del presidente estadounidense planteó a México va a plantear a México esta opción para que expulse a miles de migrantes indocumentados es lo lo que confirmó la agencia F el departamento del departamento de seguridad nacional de ahí sale esta información esta propuesta es parte de un esfuerzo multidisciplinar para dejar o atajar más bien la crisis de la frontera sur. Es lo que dijo, según esta agencia de noticias F, al portavoz de ese departamento a la portavoz Kathy Waldman, la administración de Trump planteó al Congreso utilizar esta cantidad, 20 millones, de los fondos de asistencia al extranjero y utilizarlos para ayudar a México a financiar el transporte y proceso de deportación de al menos 17 mil personas que se encuentran en su territorio de forma Ilegal, al menos, dice este número de personas que están trabajando también, dice, estrechamente con los compañeros mexicanos para combatir el aumento de las detenciones en la frontera con un 38% más de familias arrestadas en el mes de agosto para asegurar que quienes tengan peticiones legítimas tengan las protecciones apropiadas es lo que se argumentó. La propuesta llega después de que en los dos últimos años Trump haya reiterado una y otra vez que se construirá un gran muro en la frontera sur y que será México quien pague por este. De acuerdo a la portavoz la medida buscaría aliviar los flujos migratorios que lleguen a Estados Unidos por la zona limítrofe meridional. Por su parte, fuentes legislativas también confirmaron este jueves que la iniciativa de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, este proyecto, aportaría recursos a México a México la de recursos para la deportación de los inmigrantes irregulares que se encuentren en este país, que en muchos casos sirve como una parada de tránsito para quienes quieren acceder a los Estados Unidos. Así que, pues esta es una propuesta más de Estados Unidos en específico de su presidente en un intento por pues regresar a muchos inmigrantes aquí a nuestro país. Así que, pues no solamente polémico, sino también ahora, pues está viendo de dónde pueden venir estos fondos y de esta de esta manera, pues atajar el problema de la inmigración ilegal. Y bueno, en otros, en otros temas nacionales que tenemos... Eh, el hijo del Chapo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados de la administración para el control de drogas. Eh y bueno, según investigaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos, este personaje coordinó para el cártel de Sinaloa los envíos de distintas drogas, cocaína, marihuana, heroína, a ese país entre 2004 y 2005, por lo cual tiene una orden de aprehensión girada por Estados Unidos en 2009. Así que, pues lo nuevo de todo esto es que se une esta lista de los más buscados por la DEA. Y bueno, aquí en, en nuestro país hoy se discutirá la ley de remuneración salarial de servidores públicos ahí en la Cámara de Diputados se discutirá esta minuta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual busca establecer el tope salarial para que ningún servidor público gane más que el presidente la norma que regulará los artículos 75 y 127 de la Constitución establece que bajo algunas condiciones se podrá igualar o superar el saldo del jefe del Ejecutivo cuando el servidor público desempeñe varios puestos de trabajo, que el contrato colectivo, las condiciones de trabajo lo requieran, o que se considere un trabajo técnico calificado o de alta especialización. De aprobarse, pasará directamente al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así que, pues... eh, Este tema será muy importante porque se había pedido que nadie podía ganar más que el presidente y muchos salarios estaban por arriba de lo que ganaría el el próximo presidente. Y entonces, pues ahí están discutiendo esta ley de remuneración salarial. Vamos a ver finalmente cómo queda este, este tope salarial.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
11: La Cámara de Diputados española aprobó el decreto que permitirá exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, monumento que mandó construir él mismo para ser enterrado. Habla la vicepresidenta Carmen Calvo.
4: Sacar adelante el procedimiento que exume los restos del dictador, los entregue a su familia en el caso si procede y si no, los pueda llevar a un lugar Digno. Y que el Valle de los Caídos, que se construyó en una parte muy importante, en condiciones inhumanas, con quienes habían sido las víctimas del bando republicano, quede para la paz y para el respeto de las más de 30.000 víctimas de uno y otro bando que allí están.
11: La líder del gobierno de Myanmar, Aung San Kyi Yukin defendió el polémico encarcelamiento y condena de siete años de prisión a dos periodistas de Reuters ante el Foro Económico Mundial sobre la Asociación de Naciones del Sureste Asiático.
5: No tiene que ver con que sean periodistas, explicaba Suji. Fueron condenados porque la Corte decidió que habían violado la ley de secretos oficiales
11: policías de la Fuerza Pública ingresaron anoche a las instalaciones de la Estatal Universidad de Costa Rica para detener estudiantes que habían bloqueado una calle en San José. En el marco de una huelga contra la reforma tributaria que estudia el Congreso, el rector Henjin Jensen condenó los hechos.
7: La y haber golpeado a los estudiantes es algo que para mí resulta eh, absolutamente eh, inaceptable eh, y eh, me provoca indignación lo tengo que decir con toda franqueza eh, me consterna eh, sobre todo porque también tenemos también al mismo tiempo eh, recursos, mecanismos para poder conjuntamente eh, resolver este, situ- este tipo de, eh, de situaciones
11: El gobierno de Estados Unidos alcanzó un récord en cuanto a la retención de niños migrantes cifra que pasó de 2.400 en 2017 a 12.800 en lo que va de este año. El diario estadounidense de The New York Times afirmó que esta cifra se disparó al menos cinco veces desde el año pasado. Una ley histórica contra la violencia machista entra en vigor hoy en Marruecos y entre sus principales novedades... Está la penalización del acoso sexual callejero, aunque las ONGs feministas del país cuestionan que la normativa no vaya acompañada de mecanismos para su aplicación. Con audios de Costa Rica Noticias y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, continuamos una de
2: la tarde con 35 minutos, muchas gracias por seguir con nosotros, como les habíamos dicho al inicio del programa, pues estamos aquí ya con los estudiantes que vienen a la cabina de FM de Radio UNAM, al programa de Prisma RU para platicarnos sobre la situación que se vive allá en Nicaragua, aquí mencionaba con ellos, hemos platicado muchas veces con eh, académicos, con eh, analistas al respecto de lo que está sucediendo, esta violencia, pero qué mejor que tener también también eh, por supuesto de viva voz lo que, su- lo que sucede allá y lo que viven eh, estudiantes como Saída Hernández y Víctor Agustín Cuadras integrantes de la coalición universitaria en Nicaragua quienes pues han sido participantes de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega una situación política en Nicaragua difícil que está afectando también lo económico pues antes que otra cosa bienvenidos Muchísimas Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, pues platíquenos qué está pasando en Nicaragua desde lo que ustedes han vivido como estudiantes, como líderes estudiantiles. Eh, por supuesto, esa información ha escalado a manera internacional. ¿Cómo nos, cómo va a entender este conflicto? Bien, ¿Con empezamos, este, Saida. Nicaragua vive una crisis
12: social, política y económica a partir del mes de abril. Antes de todo este tiempo parecía el régimen de Ortega Murillo inque, inquebrantable, y aquellos manipulaban todo hasta la información, incluso hasta los poderes del Estado. Pero iniciamos a sufrir una ola de represión que in, inició con nuestros viejitos. Golpearon a nuestros ancianitos y la juventud nicaragüense se sintió indignada y fue por ello que todos salimos a las calles. Y... Se trasladó de la, derogar la ley del Seguro Social, que eso se anunció el 16 de abril. Pasamos a pelear por la autonomía universitaria. Luego entendimos que tenía que trascender a un tema de nación. Y ahora toda la población en general, ya sé, llámese campesinos, estudiantes, catedráticos, empresarios, toda, toda la comunidad está exigiendo la salida inmediata de Daniel Ortega también pedimos elecciones anticipadas pero lo que se vive una ola de asesinatos arresto, ar, arrestos arbitrarios e, implementaron una nueva ley que todas las personas que se vaya a manifestar de forma cívica y pacífica es llamado terrorista o financiador del terrorismo tenemos nuestro líder campesino apresado y acusado por esa ley
2: uh-huh. muchas gracias Aida eh, Víctor Eh, pues lo que se vive en las calles que hemos podido ver a través de la información pues sí ha habido eh, protestas que han caído en la violencia, hay esta situación con el gobierno que parecería, porque ya también hay una presión internacional, parecería que ha hecho oídos sordos a las demandas de la gente que está reclamando y por supuesto también hay grupos a favor del gobierno y se está creando una especie de enfrentamiento, ¿tú qué nos puedes decir de lo que has vivido como estudiante y como parte de la sociedad nicaragüense?
13: Bueno, eh, mi análisis político muy particular de la situación es que Ortega está acabado, porque su poder estaba cimentado en la base de un partido político eh, con mucha historia, como es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y Daniel Ortega perdió las bases populares a partir de la represión de abril y muchos simpatizantes, eh, cuadros muy importantes del Frente Sandinista, han eh, volteado la cara y han dicho, nosotros no podemos pertenecer a un partido que se convirtió en una organización terrorista que mata, persigue, secuestra y tortura a sus ciudadanos. Entonces, sobre la hegemonía de poder que aún se sostiene, que es la política eh, del Estado, no que funciona de una forma vertical en Nicaragua, no hay uno, no hay horizontalidad, Eh, y las armas de sus grupos paramilitares, de la Policía Nacional y de los grupos del ejército que todavía lo apoyan, es con eso que él se mantiene en el poder aún y se resiste a entregar su cargo porque cree que podrá aplastar el movimiento ciudadano que se ha despertado. Pero claramente el pueblo nicaragüense ha resistido de una forma encomiable porque a pesar de ya casi cinco meses de una brutal represión en el que nos hemos enfrentado a la dictadura sin ninguna arma más que nuestras banderas y que nuestra ansia de libertad, el pueblo sigue más fuerte que nunca. Entonces eh, Daniel Ortega se resiste por la fuerza de las armas que aún conserva.
2: Así es, esta es la situación que, que se está viviendo y que ustedes la, la han vivido, acaban de llegar el sábado pasado y bueno... Yo quisiera retomar esto que decías, eh, Víctor Cuadras, con respecto al sandinismo y esta lucha que en algún momento hubo muy fuerte en Nicaragua y que es, quizás eso también le dio en su momento al propio presidente Daniel Ortega, pues a través de esa bandera, pues llegar al poder y a identificarse con grupos de izquierda, con grupos de, de jóvenes estudiantes y de muchos sectores de eh, sociales, pero finalmente. Podemos remitirnos a que a raíz de abril entonces se descubrió, digamos, al real Daniel Ortega o, o cómo ven ustedes esta figura que ahora está ya desgastada porque al parecer pues no se ha, digamos, abierto al diálogo y eso le ha costado mucho, pero al parecer también pues se quiere mantener a como dé lugar en el, en el cargo como presidente.
13: Eh... Claramente habían grupos eh, de disidencia, eh, de oposición eh, verdadera, pequeños, que siempre hicieron una crítica muy mordaz en contra de Daniel Ortega, quienes lo conocían muy de cerca y comenzaron a eh, desenmascarar algunas falsedades de su gobierno y de su actuar político. Pero no era claro, no era evidente para todo el pueblo nicaragüense eh, la realidad que caracterizaba a este hombre y a su esposa cuando comenzó a matar a estudiantes y ciudadanos sin ningún asco por por las principales calles de Managua en la avenida universitaria eh, era evidente que estábamos enfrentados en contra de un cruel asesino y entonces fue esto lo que desenmascaró por completo a Daniel Ortega eh, el trabajo que se hizo en la primera sesión de diálogo nacional en el que se expuso eh, los nombres de las personas que en ese momento eran 68 asesinados eh, y la forma en la que los estudiantes nos enfrentamos a la dictadura en ese ese día 16 de mayo dejó eh, ver a la comunidad internacional que era una lucha genuina, que no tenía ningún tinte político y que venía desde la necesidad de un pueblo por ser libre.
0: Uh-huh.
2: Ahora, eh, Saida, ¿qué tanto se ha perdido la, la normalidad del día a día allá en Nicaragua a raíz, a raíz de esto? Sabemos que hay marchas, hay movilizaciones, pero también está la parte eh, económica, el día a día de los nicaragüenses. ¿Cómo, ¿Cómo es en este momento la vida en Nicaragua? Desde el 18 de abril en
12: Nicaragua nada está normal. En lo que el tema económico, nosotros eh, somos muy dependientes del turismo. El turismo está completamente en cero en nuestro país. Hay mucho flujo de dinero que está siendo retirado también. Por la desconfianza la gente ya no va a invertir en un país que un foco de peligrosidad para la región. No únicamente para Nicaragua, también para los países vecinos. Incluso México ya tiene el caso de tenemos aproximadamente 80 migrantes detenidos en las fronteras acá de México. Costa Rica está sufriendo el grave golpe también de la migración masiva. Hay 23 mil nicaragüenses pidiendo refugio en nuestro país vecino Daniel Ortega ha sido un empresario no ha sido un presidente y ha sido un narcotraficante también y ahora que está en evidencia que un genocida y un terrorista esto despierta la, la preocupación A la población nicaragüense y a la población de la región porque sabemos de que el crimen organizado va a tener un mayor auge ahorita. Un día en Nicaragua significa muerte, represión, asesinato, violencia, todo lo que tiene que ver de violación a los derechos humanos, eso es lo que vive
2: Nicaragua en día a día hoy. Uh-huh. Nos decías que el turismo es una parte muy importante donde pues digamos e- económicamente hablando pues entra entra mucho dinero como los países o lugares que son muy muy turísticos ¿qué pasa con el, en el día a día por ejemplo de las escuelas no solamente de estudiantes de la edad de ustedes sino eh, quizás estudiantes más pequeños, eh, los niños, ¿qué pasa en la vida cotidiana, en, en los centros comerciales la vida cultural, ¿cómo ¿Cómo se vive ahora?
13: Bueno, eh, los estudiantes universitarios de todas las universidades públicas en el país nos fuimos desde el 19 de abril a un paro estudiantil. Hemos estado en rebeldía estudiantil desde esa fecha y vamos a a seguir de esa forma hasta que la dictadura salga. Nuestro trabajo es en este momento derrocar a la dictadura que nos ha asesinado y nos persigue. Ser estudiante es un crimen en Nicaragua en este momento con respecto a la educación básica y la educación intermedia eh, el ministerio de educación está hegemonizado por el, por el presidente y sigue sus reglas, hay una deserción muy grande de maestros de secundaria y primaria uh-huh. muchos padres de familia han dejado de mandar a sus hijos al colegio nuestros los hermanos
12: arbitrarios también. nuestros
13: hermanos y los hermanos menores de muchísimos activistas han dejado uh-huh. de asistir a clases por las amenazas de muerte y la persecución eh, la falta de institucionalidad en Nicaragua eh, uh-huh. ha permitido que todo se descalabre en este momento cuando la dictadura está sofocada y no encuentra cómo llegar a una especie de normalidad no de, de uh-huh. paz dicen ellos en el que ya las protestas cesen y que todo siga un curso normal eh, en definitiva nada funciona el Ministerio de Salud no trabaja como debería de trabajar Eh, la vida cultural está en cero la vida nocturna desapareció
12: en pocas palabras Nicaragua vive en terrorismo de estado, estamos en estado de sitio también nada, absolutamente nada está normal, salir a la calle no sabes si vas a regresar a tu casa porque andan las policías, andan los paramilitares incluso ejército de, de civil llevándose desapareciendo a la población Claro, entonces
2: está trastocada completamente la vida en Nicaragua. Eh, ¿Cuál imaginarían ustedes que puede ser una solución tomando en cuenta que el presidente Daniel Ortega pues está, digamos, encerrado en sus propias ideas, no se ha abierto ni siquiera a la presión internacional misma que está empujando y diciendo que pues, pare la represión? Eh, están en paro las escuelas, como nos dicen. ¿Qué solución ustedes verían a un corto, mediano o largo plazo. Ya lleva varios meses esta situación.
13: Ortega está apostando porque nosotros nos cansemos, porque nos rindamos y se equivoca cuando piensa eso. Eh, hemos apostado por dos frentes de lucha, el interno, el que se hace desde las calles de Nicaragua con las exigencias día tras día y el que se hace desde afuera, con un cabildeo político y de medios en el que se dé a conocer la barbarie de la dictadura y esto lo que día a día va a ir cerrando el campo de actuación de la dictadura y se obligará a Ortega a sentarse a negociar porque su vida, su eh, vida familiar, uh-huh. su economía depende también de sus relaciones internacionales uh-huh. y es lo que estamos buscando acorralarlo para sentarlo a negociar nuevamente en el diálogo nacional.
2: Muy bien. Pa- ¿Cuándo son las elecciones en términos normales para 2021? 2021, 2021. ustedes están pidiendo elecciones adelantadas. 2019. Muy bien, y esto pues obviamente no ha sido aceptado por el actual presidente, hay esa presión y bueno pues como ustedes dicen ha apostado al tiempo para que se rindan, no va a ser así del lado de ustedes y de toda la gente que está en contra de, del gobierno y bueno pues aquí estamos... A- Muy atentos a lo que pueda suceder allá en Nicaragua, abrimos estos micrófonos para escuchar voces como las de ustedes, que es importante, más allá de lo que se pueda analizar eh, desde una perspectiva quizás académica y de análisis, es importante conocer también lo que viven las propias personas, en este caso ustedes como estudiantes. Pues agradezco mucho que hayan venido aquí a platicarnos a las instalaciones de Radio Universidad. Muchísima sí, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a Zayda Hernández y Víctor Cuadras, integrantes de la coalición universitaria en Nicaragua, quienes eh, son parte de estas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Muchas gracias por venir. Gracias.
1: gracias. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 49 minutos y ya estamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes.
14: Bien, era muy buenas tardes. Ya ando de vuelta en esta sección. Muchísimas gracias a todos los que mandaron ayer mensajito para preguntar por mí. La gripa sigue, pero la actitud eh, pues está al tope. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de teatro, de una obra bastante interesante. Y ya nos acompaña aquí en cabina una actriz con una gran trayectoria ya eh, tanto en cine como en televisión y también en teatro. En esta cabina Sofi Alexandra.
9: Eh, <risa> Estoy Bien, muy feliz gracias. de estar aquí porque que ya soy... habías venido. Sí. Ya había venido y soy gran fan, soy gran fan de, de, pues en general de Radio UNAM, yo la verdad los escucho, las y los escucho muchísimo
14: Gracias Sofi, oye y bueno nosotros también, yo me declaro también tu fan y me encanta verte en el teatro Pero yo quiero que le platiques al auditorio de qué va esta puesta en escena a ocho columnas Que además uh-huh. es de Salvador Novo, ya desde ahí ya llama la atención, platícanos de qué va la historia
9: eh, a ocho columnas resulta que fue escrita, así en los años 50 por el gran cronista de la Ciudad de México, que es uh-huh. este señor Salvador Novo, un personaje completamente eh, controversial, por muchas razones, eh, muy buen escritor, y que de alguna manera se le criticaba un poco su talento para escribir dramaturgia, es decir, eh, obras de teatro, uh-huh. ¿no?, Eh, Se le conocía muy bien eh, Digamos en todo En todo su bagaje literario Que no tuviera que ver con obras de teatro Y las obras de teatro era como eh, Siempre la gente decía No, es que no Bueno Eh, Fernando Bonilla Que es nuestro director Resulta que Decide Traer el texto Porque Tiene Ahorita les voy a contar Por qué eh, Está totalmente actualizado el tema, vaya, es es, es muy pertinente que, que no se quite el dedo del renglón. Claro. Y le da ciertos, es decir, trae el texto, decide ponerlo en los años cincuentas, respetar vestuario, escenografía y época de los años cincuentas, que es una delicia, y hacer ciertos acentos al siglo de oro de cine mexicano, que sucedió pues precisamente en estas décadas 40 50 El melodrama, ¿no?
14: Eh, la forma de
9: hablar también Sí, los acentos musicales Claro, eh, claro los acentos eh, de, eh, el digamos, el español que hablábamos en esa época que sí, Muchos dicen que es el cantadito El ¿no? cantadito realmente conocido sí, que como sí el sea, cantadito Exacto, y que sí se ha transformado, ¿no? <risa> Porque antes, pues se hablaba así, ¿no? O sea, dependiendo de las clases sociales, uh-huh. pero era bien bonito. Y luego otras que hablaban como mucho más, eh, digamos, eh, pronunciando cada una de las palabras, y, ¿no? Eh, como, en, como en las películas, lo que veíamos en uh-huh. las películas que decían. Torito, bueno, en fin. Pero eh, entonces, digamos que se, se vuelve una puesta en escena que tiene que ver con nosotros. Eh, con nuestra historia, pero también tiene que ver con uno de los grandes crisis que hemos vivido desde, bueno, desde los años 50 y, y si me apuran mucho antes, que es la manipulación de los medios de comunicación. El cuarto poder. El que le, bien le llaman, o sea, lo que ustedes tienen en las manos, señoras. no, El cuarto poder, es decir, los medios de comunicación y la manera en que esto se manipula a favor o en contra de ciertos personajes en el poder. ¿no? Entonces, toda la obra transcurre En la antesala de la dirección Del periódico más importante de México Y se dice Que esta obra es Más o menos autobiográfica De Salvador Novo Y mm. donde hace ciertas referencias Por ejemplo, a personajes como Carlos de Negri Ahora, la gente dirá, bueno, sí, de Salvador ¿Quién, no? ¿quién <risa> diablos es Carlos de Negri? Lo desa- Le dieron, ba- miren, para que ¿Le hayan dado muerte civil? Habría que preguntarse ¿Qué
14: hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué, ¿Qué dijo y qué, qué reveló? Qué hizo?
9: Exactamente Pero el decir tú, Mira, apuntalas muy bien El decir ya es una acción uh-huh. Hay que hacer tremendo cuidado con las palabras Que sabemos que son poderosísimas Carlos de Negri era un personaje que Lo que escribía en los periódicos más importantes de ese momento Que eran el Excelsior y el Universal eh, Era ley y no era cuestionado y la gente tembla, se dice por ahí que la gente temblaba los políticos, los grandes empresarios la gente de las grandes familias de de Alcurnia de esa época si sabían que iban a estar eh, aludidos por Carlos de Negri sudaban, porque tenía el poder de acabarlos el poder de una pluma el poder de la pluma en toda la extensión de la palabra. Así es. Lo que ahorita hace un teclado ¿Sí? no de computadora ¿En o, o, tu, o, sí, o tu teléfono celular. Bueno, en ese entonces la, el poder de la pluma. Y evidentemente, si nos ponemos en el contexto de los años 50, uh-huh. lo que se decía en el periódico más importante en sí. ese momento era ley. claro Era lo que dictaba la conciencia de la nación.
14: Sí, y sobre todo porque no había, eh, bueno, estos medios que, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora está el internet, puedes visitar diversos portales también, consultar diferentes medios de comunicación, pero en ese entonces, en los 50, bueno, pues eran solamente dos los periódicos que podían eh, publicar, ¿no? Lo lo que la gente, pues, para generar,
9: digamos, una opinión ante la gente. No había otro enfoque. No había otro enfoque, así es. La televisión apenas... Mira, no tengo el dato preciso si solo habían... En todo caso, esos dos, seguramente habían muchos más periódicos, había periódicos locales, pero, los de pero digamos los que le llegaban a la mayoría de la población claro. eran estos dos, Excelsior y Universal. Ahora, eh, la televisión apenas empezaba a llegar, para que nos situemos, y esto, claro, pues una una tiene que hablar de eso, las mujeres todavía no teníamos derecho a voto. Ni a ser votadas.
0: Uh-huh.
9: Estaba en proceso, eso uh-huh. en, el, en el, digo, fue algo que se fue se fue trabajando en los gobiernos anteriores, pero fue en el gobierno de Alemán en donde finalmente, no, no, un año después creo fue en el 53.
14: Cuando se dio el voto. Ajá.
9: Cuando, cuando la mujer ya podía votar y uh-huh. ser votada, ¿no? uh-huh. Entonces eh, que, que habría que ver en todo caso en los primeros años de los 50, uh-huh. ¿no? Este, eh, eh, y entonces pues sí, eh, fue en esta transición entre el, el final del gobierno de Alemán y el y el gobierno entrante, 53, en, en el, el 53. 53. Ah, pues, Además,
14: sí. Sofi, bueno, en, en esta obra eh, con la escenografía ya lo dijiste muy bien, ¿no? Con la forma de hablar, el vestuario, la escenografía, eh, en el Teatro Orientación del Centro Cultural del sí. Bosque, uno se siente ahí en familia y se siente parte de ese periódico y estás como en el chisme, viendo qué es lo que sucede. A mí me encantó tu actuación, yo la vi el jueves pasado. Eres una reportera de sociales muy, digamos, fifi con esas del meñique arriba.
9: Exacto. exacto. Que
14: igual manipula la, la información a su gusto, ¿no? Y que también, bueno, creo que después de ese, Ya sabía... Eh, este montaje ya se había presentado dirigido justo por Salvador Novo y bueno Fernando Bonilla ahora los trae a ustedes, eh, bueno vienen de su mano para que nosotros podamos disfrutar de esta obra teatral que bueno está exquisita, te diviertes, ríes sufres con los personajes también <risa> es, es muy divertida
9: y bueno ya les quedan pocas presentaciones Sí, entonces como, como bien apuntabas, estamos en el Teatro Orientación uh-huh. que está dentro del Centro Cultural del Bosque, atrás del, son los teatros uh-huh. atrás del Auditorio Nacional uh-huh. estamos de jueves a domingo Ahora, este sábado y domingo, como la gente va a ir a darse el grito a donde pueda y sobre lo que quiera, <ríe> entonces eh, no damos función este sábado y domingo. Hoy sí. Pero hoy sí, a las 8 viernes y sábado, a las 8 de la noche, mm. estaremos dando función ahí. A ver, los jueves está a 30 pesos. Sí,
14: es Teatro Imba.
9: Jueves de Teatro, teatro Imba. Es Jueves de Teatro Inba. Ajá. Y los viernes está a 150 pesos, pero con todos los descuentos. De sabidos, estudiante, de todos. Te, te, todos los que se les ocurran. <risa> y, eh, y, e, y que existan en la República Mexicana. Y el próximo, la próxima semana estamos enteritos de jueves a domingo y terminamos el 23 de septiembre. Excelente. Entonces, ¿tenemos hasta el 23 de septiembre? Tenemos hasta el 23 de septiembre. De verdad no lo dejan pasar, es una obra que habla sobre nuestra memoria histórica, es una obra que habla sobre un tema importantísimo que es la manipulación de los medios de comunicación que, a ver, la información es un derecho, es un derecho humano. Esa línea editorial que a veces, híjole,
14: cómo nos ponen en el sí Sí, sí, sí,
9: no. y, y, y es algo que, este, que siempre tenemos, miren, yo siempre he pensado que cuando se nos mata a una periodista, a un periodista, En realidad, eh, todos perdemos algo. Claro. Es, Es como que se nos mutila a todos. Porque es nuestra fuente de información, es nuestra fuente de visión hacia el mundo... Eh, es lo que nos forma opinión, o sea, ¿qué haríamos de verdad sin las y los periodistas?
14: Claro, con, e- con esas personas que van, reportean, que van al lugar de los hechos y que toda esta información la hacen un concatenado para que la gente se informe y pueda tener una eh,
9: opinión propia, ¿no? Sí. no no una opinión manipulada. Eh, no una opinión no manipulada, y hay que luchar porque no sea así y nunca se queden con un solo medio de información. Y que no nos claro. falten claro. Bueno, más periodistas. Prisma, sí. <risa> ah, sí. Y que no nos falten más periodistas. Así es, Sofi. Bueno, pues ahí está la invitación
14: tienen hasta el 23 de septiembre Jueves y viernes a las 8 Sábado a las 7 Y domingo a las 6 En el Teatro Orientación Atrás de Auditorio Nacional Jueves, 30 pesos Porque es Jueves de Teatro INBA Sofía, Alexander Muchísimas gracias Por venir a platicarnos Ay, De a ocho Columnas No,
9: muchísimas gracias a ustedes Y espero pues Traerles nuevas cosas pronto Regreso pronto claro Ya sí. sabes <risa> <risa> Gracias
2: Muchas gracias. Bien,
14: era, gracias por hoy me despido Les deseo que tengan Una excelente tarde
2: Gracias Tamara Gracias Sofía Aquí ya apuntado en la agenda Para ver esta obra Vamos a hacer un Corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. ¿Escuchas?
4: 96.1 de FM. X, E, U,
15: N.
5: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
15: Radio UNAM.
5: Experiencia Sonora.
6: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
8: En la serie Hablemos de Ópera, Gerardo Kleinburg nos platica sobre la composición musical que hace Giuseppe Verdi para Otelo
17: Hay momentos absolutamente sin iguales en esta ópera El principio, la explosión increíble es una obra que empieza con una tormenta Pero que justamente nos muestra también una explosión de creatividad, de energía, de orquesta, de voces Sin precedentes en la propia obra verdiana
2: una cita en
17: www.descargacultura.unam.mx
14: Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo hoy regresé al lugar donde nací Aquí aprendí a andar en bicicleta Aquí pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! Mi secundaria el mercado mi colonia Estoy muy feliz de regresar y porque mi país me importa Ya actualicé mi domicilio y mi credencia para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
18: INE
17: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas. O puede ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges. Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular programación en vivo en AM y FM, acceso al podcast de nuestros programas, notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo. Queremos
1: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Programa Universitario de Derechos Humanos organiza el Seminario Permanente sobre Discapacidad, Derecho al Igual Reconocimiento como Persona ante la Ley y al Ejercicio de la Capacidad Jurídica, en el cual se realizarán diversas conferencias con temas como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Acceso a la Justicia. Asiste mañana 14 de septiembre, a partir de las 9.30 horas, al Auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales, ubicado en el Circuito Mario de la Cueva sin Número, en Ciudad Universitaria. El evento es gratuito y el cupo limitado. Habrá intérprete del lenguaje de señas mexicana.
3: La UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, convoca a estudiantes y egresados de esta máxima casa de estudios a participar en la creación de un Cine Minuto realizado con técnica de animación en el contexto de la celebración por los 100 años del natalicio de Nelson Mandela. Realiza un video que evoque pasajes e ideales importantes de la vida y obra de Mandela en su lucha a favor de los derechos humanos. Tienes hasta el viernes 21 de septiembre para enviar tu material. Consulta la convocatoria completa en www.culturaunam.mx-mandela Mañana es viernes de danza y el Taller Coreográfico de la UNAM presentará
4: la puesta en escena 4x4, con piezas basadas en la música del compositor, director de orquesta y pianista de origen italiano, Ezio Bosso. Asiste a esta extraordinaria función mañana viernes 14 de septiembre a las 12.30 horas al Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Continuamos
2: dos de la tarde con seis minutos y muchas gracias a quienes están escuchándonos aquí en el 96.1 de FM por cualquier aplicación de teléfono, como me imagino que nos está escuchando Armando Aguirre, que nos manda saludos a todo el equipo de Prisma RU desde Monterrey. Los escuchamos hoy jueves y nos manda una foto ahí donde se puede apreciar el Cerro de la Silla, donde va ahí en un camino, en una carretera y en su automóvil. Muchas gracias, Armando Aguirre. Te mandamos también saludos hasta el norte. Desde aquí, desde el centro del país. También saludos a Guilogón 14, a Nucli Autogestionat, a Circuit Cubes, a García Sánchez, a León Kompowski, a Víctor Cuadras, que estuvo aquí con nosotros, este estudiante de Nicaragua, y pues una plática interesante con, con él y con Saida sobre cómo viven como estudiantes y como nicaragüenses lo que está sucediendo en su país y desafortunadamente pues no se, no se avisora una pronta solución a este conflicto que mantiene al país como está hasta el día de hoy con actividades completamente mermadas una una vida que ya no es como antes de abril que empezó este este conflicto. El Zarco y Quetecuani también muchos saludos te mandamos. La Uximorum, también editorial Enequén. Muchísimas gracias por tu escucha, por tus mensajes. Jesús Adrián González Castillo también. Muchas gracias Andrea Jiménez. Eh, también nos escribe Magdalena González. Siempre les recomendamos también por supuesto seguir la cuenta de Defensor de Radio y TV UNAM, nuestro defensor de las audiencias. Emanuel Rosas Chávez también. Muchos saludos. N Vos libre y a todas las personas que estén con nosotros aquí a través de esta frecuencia y haciéndose presentes por algunas de las vías de comunicación que tenemos con ustedes José Luis Sánchez, Marheven también y también les mandamos saludos a las personas que nos escuchen por cualquiera de estas vías y ponemos a su disposición el 5536-4339 arroba Prisma RU, nuestra cuenta de Twitter y Facebook Prisma RU Bien, pues vamos a continuar con esta cápsula de Jorge Meléndez, periodista que nos platicó durante una entrevista cómo vivió el movimiento del 68, nos ha platicado cuál fue el papel de, de las mujeres o la participación de las mujeres importante también, muy importante en este movimiento eh, y bueno, algunos otros aspectos y hoy nos va a platicar en especial cómo fue la relación con los medios. Adelante.
14: Universidad Nacional Autónoma de México presenta. Risueña oleada de voces. Memorias del 68. El periodista Jorge Meléndez nos habla del movimiento del 68. Jorge Meléndez apoyó en la organización en el Consejo Nacional de Huelga. Son más que miles marchando. ¿Cómo fue la relación del movimiento del 68 con los medios de comunicación?
16: Pasábamos por los periódicos, incluido el Excelsior de Julio Scherer, y les echábamos prensa vendida, porque en realidad ningún periódico, quizás dos dieron voz a los estudiantes, uno el Excelsior de Scherer, pero otro el periódico El Día de Enrique Ramírez y Ramírez, aunque en el periódico El Día de Enrique Ramírez y Ramírez... El 3 de octubre no salió absolutamente nada de la matanza. Eh, hay que recordar a un gran reportero, Rodolfo Rojas Sea, que pasó una crónica completa de Tlatelolco y la pasó y su apuración era conseguir 20, porque antes no había teléfonos celulares y no había teléfonos de cabina y había que meter un 20 cada 3 minutos. Consiguió los 20, salió herido de una nalga y que Orana Falachi. Los micrófonos de Radio Universidad ganaron en el momento 68. Hubo un programa que se hacía semanalmente. Estaba de encargado de difusión cultural Gastón García Cantú y obviamente estaba el gran rector Javier Barrosierra Sierra, que nos dijo, róbense los mimeógrafos, los, todo lo que hay en la universidad, yo me voy a hacer de la vista gorda, como que no sé nada. Pero él dejaba que los estudiantes se expresaran y en Radio Universidad había un programa semanal sobre los estudiantes en donde hablaron diferentes dirigentes estudiantiles, Marcelino Pérez eh, Raúl Álvarez Garín, Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaban por ese programa semanal y daban cuenta de cómo iba el movimiento, de qué problemas tenía, de cómo se avanzaba, de cómo se retrocedía, de los diálogos que se tenía con el gobierno y demás.
14: A 50 años del movimiento del 68...
2: Continuamos dos de la tarde con doce minutos y bueno pues gracias aquí en esta realización de esta cápsula que les presentamos o estas cápsulas que empezamos la semana pasada y terminaremos, culminaremos con ellas el próximo dos de octubre eh, y aquí tendremos a otros personajes también en estas cápsulas y tendremos algunas mesas de análisis con estudiantes también cuál es la perspectiva de las nuevas generaciones, cómo entienden, cómo se informaron acerca de este movimiento de 1968. Bien, pues vamos a continuar ahora con Dulce García. El archivo de la Filmoteca de la UNAM abre sus puertas al público general para mostrar el valor del trabajo de rescate y restauración que día a día se realiza. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó Dulce García.
8: Cada quien su Arcadia, un territorio que va más allá de la geografía de la mítica región del Peloponeso griego, o bien, una sala de proyección cinematográfica. La Filmoteca de la UNAM diariamente realiza una ardua tarea, rescatar, preservar y restaurar el tesoro fílmico que tiene bajo su custodia. Pero como dichas tareas podrían pasar desapercibidas, la Filmoteca se ha propuesto una función más, difundir tan importante material. Y en ese sentido, del 25 al 30 de septiembre presentará la primera edición de Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, iniciativa anual que propone convertirse en un punto de encuentro, de estudio y de investigación sobre los materiales fílmicos rescatados y restaurados, no solo en México, sino en el resto del mundo. Al respecto habla Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM
19: tiene que ver con las arcas, lo que tenemos aquí de alguna manera son eh, en nuestras bóvedas, son arcas de riqueza cinematográfica y audiovisual que nos gusta mucho eh, que la gente se acerque y las vea cuando hablamos de cine rescatado hablamos de películas que estaban a punto de eh, destruirse y que pueden, que llegan a algún archivo y se quedan ya estabilizados, pero restaurado ya quiere decir, no solo que se los restaure técnicamente a las condiciones en las que se rodaron las películas sino que se los restaure también en el cierre de la experiencia cinematográfica, que es el estar ante la presencia de un eh, público y que se puedan ver en sala cinematográfica cerrada y oscura.
8: Nuestra superficie, nuestra Arcadia, corresponde a aquella de los tesoros encontrados en las arcas de un archivo fílmico. Arcadia es aquí el territorio del rescate de obras bucólicas, taciturnas y subterráneas, esperando ojos para ser redescubiertas y someterse a una restauración visual, es decir, a volver a existir ante un público que ahora tiene una perspectiva nueva. Es la Arcadia de todas las noches, de todos los días y todas las tardes de un infante y de un adulto en pos de la belleza que solo es posible en una cueva, la de los sueños. Del 25 al 30 de septiembre, Arcadia dará visibilidad a algunas obras del acervo de la Filmoteca de la UNAM a través de exhibiciones para un público cuya formación como espectador crítico y activo es diversa. Hugo Villa nos habla del repertorio.
19: Que vamos a poder pasarles el grito la versión restaurada es así por la filmoteca de la UNAM que está eh, mejorada mucho eh, la calidad de imagen de lo que vimos durante muchos años y también la calidad de sonido eh, después de eso vamos a ver películas Primero, de nuestro propio eh, 68, como son los comunicados cinematográficos que filmó Paul Duque y y fotografió eh, Alexis Grivas, vamos a ver también eh, las películas de... Eh, Oscar Menéndez Que tienen un rato largo De no de no haberse visto En sala cinematográfica eh, Y vamos a pasar también Algo de eh, Carlos Mendoza eh, Respecto a nuestro 68 Y a los años eh, eh, posteriores También a lo que pasó después Dime.
8: Uno de los ejes temáticos de Arcadia es el de la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, así como la reflexión sobre los movimientos sociales que de él derivaron en esa época. Arcadia se inaugurará el próximo 25 de septiembre a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, con la proyección del documental El Grito. Ahí también se realizará la entrega de la medalla Filmoteca UNAM In Memoriam a Leobardo López Arreche. Arcadia también invadirá el espacio público. Una de las actividades estelares será la proyección al aire libre del documental antes mencionado. Esto será el sábado 29 de septiembre a las 20 horas en la Plaza de las Tres Culturas. Complementan la programación cuatro cineconciertos, exposiciones y mesas redondas sobre archivos fílmicos. El acceso a todas las actividades y eventos será gratuito. Mayores informes: www.arcadia.unam.mx. Para Radio Unam, Dulce García.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien,
2: continuamos. Muchas gracias por estar con nosotros, seguir aquí en Prisma RU. Y bueno, vamos a enlazarnos con mi compañero Baltasar Domínguez, que se encuentra allá en Oaxaca. Él es productor aquí en, en Radio UNAM. Y me da muchísimo gusto saludarte. Baltasar, muy buenas tardes.
18: De Yanira, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestro público. Pues sí, para comentarles que ya estamos en la temporada de ferias de libros y festivales. Este La semana pasada se desarrolló el High Festival en, en Querétaro, ya viene el Cervantino, la Feria del Zócalo, y bueno, este, quisiera tener en la filo en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, porque bueno, además de ser entrañable, pues también es una feria importante. Uh-huh. Y bueno, pues esta feria anuncia que... En su, 30, en su edición número treinta y ocho del 20 al 28 de octubre próximo tendrá una nueva, una nueva sede en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, un complejo impresionante de aproximadamente cinco mil metros cuadrados que fusiona la modernidad con lo tradicional, y bueno, pues es lo que hace esta feria, se traslada a este centro cultural y de convenciones de Oaxaca. Uh-huh. También te quisiera comentar, de Yanira pues que toda feria del libro debe priorizar sus actividades y objetivos sí. en el fomento, la lectura, en la construcción de lectores, y esta feria, por fortuna, reitera esa vocación ¿Y cómo la reitera, cómo la desarrolla? Pues al desarrollar un programa en el que los lectores, el público, son el centro de ella, de estas actividades y obviamente basado en una oferta de calidad, en la variedad de la misma de esta oferta, esto quiere decir que va dirigido para todo tipo y edad de público, y al reivindicar, y eso es lo muy importante, al reivindicar esta feria su vocación literaria, no nada más apostarle a los libros libros de moda, a los bestsellers, a los que se están vendiendo, sino también a los que dan contenido, dan formación a un público que se construye también, ¿no? El cambio de sede, pues durante casi 10 años se realizó en la Alameda del centro de dicha ciudad, pero el cambio de sede responde, pues a un mayor crecimiento. Esta feria lleva 10 años más o menos con este formato y ha crecido, se ha desbordado en el espacio. Entonces los organizadores buscan pues mejores condiciones, más cómodas para sus visitantes, así como el crecimiento de la misma debido a su consolidación, ya es una feria consolidada, ya es una feria que eh, es necesaria su visita dentro de esta temporada de ferias que te comentaba al principio, ¿no? Y también comentar que la Feria del Libro de Oaxaca es una de las pocas ferias que muestra Lo que he comentado, esta integración a la ciudad, al formar parte de su entorno, no es una feria aislada de la ciudad, es una feria que se complementa con esta ciudad. Eh, Yo recuerdo que muchos años podías caminar por sus calles y te encontrabas algún escritor, algún artista, y es decir, las actividades son parte de la vida cultural o de la oferta cultural de este sitio. Y por último, a reserva de que tengas preguntas de llenidad, pues comentarte que las 400 actividades que se anuncian tienen como tema transversal la democracia, un concepto, como coincidimos, tan importante y tan abordado en estos días. Y la lista de los 230 invitados la encabeza el filósofo y sociólogo francés, que ha visitado muchas veces México, pero bueno, que viene el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, ¿no? También el cineasta y guionista Guillermo Arriaga, el experto en lectura Alberto Mangel o el estudioso de ese mismo tema como el doctor Néstor García Canclini, recuerdo un libro de Alberto Mangel que se llama la, la, eh, la Biblioteca de Noche, donde hace un texto que dice ¿Cómo sería la biblioteca ideal? Y él dice, bueno, la biblioteca ideal debe tener un letrero al principio que diga, eres libre de leer lo que quieras y eso es lo que debe tener una feria la posibilidad de leer lo que quieras pero sin duda con eh, libros que tengan contenido y que sean de muy buena calidad, que nos dejen algo, como decía. Uh-huh. Y bueno, qué decir de Néstor García Canclini, un experto eh, en este tema también en el de el, la, la fomento de la lectura, construcción uh-huh. de lectores, como le llaman ya en la actualidad, yo le, lo han comentado, sería nuestro Roger Chartier latinoamericano, este Néstor García Can, Canclini, ¿no? Y, y bueno, destacar también visitas en esta feria de Juan Villoro, así como la del actor Gael García Bernal, y sin olvidar, y por supuesto no porque sea el último, no dejan de tener importancia, los homenajes a Sergio Pitol, recientemente fallecido, y a la, a la escritora eh, fantástica, que bueno, de literatura fantástica, Amparo Dávila, quien cumple cumplió 90 años en este 2018. Uh-huh. Eso es básicamente comentarles, invitarlos y si andan, en esas fechas por Oaxaca que visiten esta feria, eh, recordar que este fin de año pues viene toda una temporada de festivales eventos, el Zócalo también, el Zócalo mismo, sí. y bueno, se cierra con Guadalajara, como sabemos este de Yanira, pues mm-hmm. esto era básicamente lo que quería comentarles, no sé si tengas alguna pregunta, Yanira, si estamos
2: pendientes. Pues muchas gracias, Baltasar, pues nada, prepara, ir preparando esta posibilidad de poder ir a esta Feria Internacional del Libro de Oaxaca, como bien nos decías, del 20 al 28 de octubre, hay muchas actividades, eh, y ya, bueno, nos adelantas esta lista de quienes serán en Entre los invitados que habrá y sobre todo pues me dejabas pensando en este tema del fomento a la lectura. ¿Cómo es que se le hace para fomentar la la lectura? Yo creo que pues eso nace desde desde que somos pequeños, que en las escuelas realmente pues nos nos inciten a leer, no solamente dentro de la escuela sino que se siembre esa curiosidad de siempre estar atentos a leer algún cuento, alguna fábula, algún libro de literatura o como decías pues ser libre de, de de lo que quiera uno leer pero siempre leer esto del fomento a la lectura, pues nunca 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 acaba y pues ojalá que se siga logrando también a través de esta de esta feria, Balta.
18: Así es, son muchas estrategias, Digo, lo importante es que te acerquen un libro, que, alguien to- que te contagie esta pasión y que a veces te encuentres ya sea un autor, un libro, una frase y que te detone algo y que te provoque la posibilidad de seguir leyendo, ¿no? Esa es la idea y entonces pues sí tendríamos que agradecer a todos estos festivales, a todas estas ferias, este objetivo principal que es acercar la literatura, las letras, el conocimiento Ajá. a los niños, a las personas. Leía apenas hace un rato un texto donde decía que no hay, no hay edad para ser lector, en cualquier momento podemos integrarnos y empezar esta eh, pues eh, pues este esta pasión iba a decir <risa>
2: Claro que sí, bueno pues eh, Baltasar Domínguez muchísimas gracias por traernos este este reporte ya en su momento, si tú estás en la en la feria próximamente pues ya nos dirás y por supuesto lo, lo seguimos platicando que hay. no es, eh, ahora nos adelantas lo que va a haber pero bueno cuando sea la feria no sé si tengas planes de ir, estaría bien ¿no?
18: Sí, por supuesto, claro que sí, este, hay cosas muy interesantes, muy importantes, hay encuentros de periodismo, de mediadores de lectura, entonces hay actividades para todos y por supuesto que estaremos pendiente y reportando con gusto, por supuesto, de Jennifer.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Balta que estés muy bien.
18: Igualmente de Deyanida, un abrazo Un saludo a nuestro público y seguiremos por acá Muchas gracias
2: Gracias a ti, hasta luego, un abrazo hasta Oaxaca Nuestro compañero Baltasar Domínguez Y bueno, pues vamos a continuar ahora con, ¿Con qué continuamos? Con la diversa versión de nuestra compañera Ruth Salazar, que seguramente Nos está escuchando, está esperando Su sección, y bueno, pues aquí la tenemos Nos hablará hoy en esta sección Sobre las microagresiones Y en específico del micromachismo Adelante
0: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
11: Deyanira Auditorio. Hace unos días causó controversia la forma en cómo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador le respondió a una reportera, infantilizándola. Para muchos, este comportamiento se trató de un micromachismo. Pero para entender que es un micromachismo, primero, escuchemos que es una microagresión. La lingüista Bati Navarro nos explica.
20: Este, las microagresiones este, se dan diarios, son verbales, este, no verbales, son este, una especie de condescendencia, un desaire, un desdén o un desprecio hacia otra persona. Las tre- los tres tipos de microagresiones principales son raciales, por orientación sexual y machistas. En este caso lo que vimos es una microagresión machista o micromachismo.
11: El término micromachismo lo acuñó el psicoterapeuta español Luis Bonino Méndez en 1991 para dar nombre a prácticas que otros especialistas llaman pequeñas tiranías, terrorismo íntimo o violencia blanda. Bati nos explica la importancia de señalar lo que ocurrió en esta ocasión. Mientras que puede parecer
20: que una microagresión, un desaire, no es importante. No podemos decir que porque hay un problema más grande, otro problema no es importante. El micromachismo es muy importante porque revela que nosotros, a veces hasta inconscientemente, tenemos ciertos prejuicios, cierto desdén o desprecio, hacia un grupo minoritario, como las mujeres. Entonces, en este caso, si a una periodista, un extraño, sea presidente electo o un señor en la calle, se, le re, se refiere a ella como corazon, corazoncito, ¿qué podemos ver ahí? Hay varios estereotipos ahí. Uno es la infantilización, es decir, una mujer ya madura, profesional, te, haciendo su trabajo, no es una niña, no es alguien a quien te refieres como... Y al hacer eso, inconsciente o conscientemente, creas un desdén, creas un desprecio, una condescendencia que baja a la mujer a un nivel de niña. ¿Por qué es problemático esto? Porque estamos viendo que el machismo introyectado sucede en todo tipo de conversaciones, de situaciones, sobre todo si está siendo entrevistado, está
11: en público, es un funcionario público. Y el espacio público requiere respeto. Anteriormente, el sociólogo francés Pierre Bourdieu había hablado de violencia suave, íntimamente relacionada con lo que él definía como neomachismo. Así pues, el fenómeno incluye ideas, gestos, actitudes y comportamientos cotidianos interiorizados y justificados como naturales que condicionan el día a día de las mujeres. Se trata de una muestra más de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si una mujer es muy buena en su trabajo, digamos que es la jefa
20: es muy buena, es dura, pero da resultados, es asertiva, muchas veces le van a decir algo como maldita, por no usar una palabra más fuerte, mientras que a un hombre le van a decir es un gran líder, es muy efectivo, y esto lo vemos en, en corazoncito de una forma diferente a decirle maldita, ¿no? Maldita es mucho más fuerte, en el sentido de que el, la implicación es que es una mala persona, este, que en vez de hacer su trabajo está mandoneando cuando en realidad está haciendo su trabajo. ¿Y qué pasa con Corazoncito? ¿Por qué qué puede parecer un desdén tan fuerte? Pues porque en el momento en que una mujer profesional entra al trabajo, hay una desigualdad, hay una jerarquía predeterminada social impuesta por lo que desde el feminismo llamamos patriarcado, que es una sociedad dominada por los valores masculinos, que hace menos
11: los valores femeninos y hace menos a las mujeres adultas. Y ojo, los micromachismos no son de uso exclusivo de los hombres. Las mujeres también participamos de esa lógica. Yo, recurrente y conscientemente, me refiero a dos de mis compañeras de trabajo como niñas y lo justifico al decir que lo hago con cariño. Para erradicar este fenómeno es necesaria la autocrítica y acción individual. Y es muy importante que tomemos en cuenta que la introyección del machismo
20: es algo que podemos trabajar como sociedad discutiéndola Y como individuos, asegurándonos de que cada vez que hagamos esto, si alguien nos lo señala, aprendamos a verlo nosotros mismos, a no repetir estos patrones. A veces, la mejor forma de ejercer un cambio a tu alrededor es cambiar tú. Y eso incluye cambios en el vocabulario. Incluye cambios, el el lenguaje define la forma en la que ves tu mundo. Entonces, si tú en vez de usar corazón, usas licenciada, estás haciendo una distinción de respeto hacia la mujer, hacia su puesto, hacia su trabajo, hacia su existencia en sí misma, como un ser que merece igualdad de trato, respeto y no merece un desaire.
12: De Yanira
11: Auditorio para quienes quieran conocer un poco más sobre los micromachismos. Les recomiendo consultar el blog Micromachismos creado por la periodista Ana Requena Lo encuentras como eldiario.es-micromachismos Ya que no existe una forma mágica para dejar los prejuicios que hemos aprendido como sociedad Es un trabajo diario Si quieren comentar, sugerir o enviar una sugerencia Lo pueden hacer vía Twitter en arroba Ruth Salazar o, o en las redes sociales de Prisma RU Buenas tardes
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU y es momento de irnos a la Gaceta UNAM. Ya está en la línea telefónica su director, Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Pues me da Un mucho gusto que estés todos. con nosotros. Gracias, gracias por los saludos. Cuéntanos hoy sobre la Gaceta.
7: Sí, mira, traemos en la portada, es, eh, hay una muestra en arquitectura de imágenes y testimonios del terremoto del 85. Uh-huh. Son imágenes de los hermanos Mayo del sismo del 85, que se encuentran en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura, y que son imágenes de hace 33 años, ya casi 33 años.
2: Así
7: es. Y además tenemos también nuestro suplemento, que es el número 16, de 50 años del 68, uh-huh. que es la marcha en silencio de cincuenta mil personas. Uh-huh. Además, tenemos en academia, en la sección de academia, eh, una nota que nos que nos habla sobre eh, los hombres consideran ir al médico una amenaza, una amenaza a su masculinidad. Uh-huh. Esto que los hombres dan poca atención a su salud, no les interesa. Este Entonces, creo que todos nos debemos de cuidar.
0: Claro. Y
7: más ahora con tantas cosas que tenemos en el ambiente y, y los alimentos que, que este
2: comemos. Así es, aunque parezca ridículo, pues no, no, ir al médico es algo de lo más normal y debemos ir hombres y mujeres, pero pues de, dice aquí esta nota, Hugo, que la situación tiene que ver con estereotipos de género, así que bueno, quitémoslo, quitémonos estas marañas de la cabeza, ¿no? Que sí, hay
7: que quitarse y, y cuidar la salud, que ¿no? uh-huh. es importante. Uh-huh. En otra nota tenemos un nuevo algoritmo, hablamos de un nuevo algoritmo que optimiza la alerta sísmica en el país. Fue diseñado por, por un experto del UNAM, Armando Cuellar, el instituto doctorante del Instituto de Geofísica. Es un software que ya, ya fue implementado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es lo encargado de operar la alerta sísmica. Es, también es otra cosa relevante. Uh-huh. Y en la sección de comunidad tenemos, tenemos la oferta, la feria del empleo, uh-huh que está ofertando, empezó ayer, termina sí. el día de hoy, y oferta de tres mil setecientos cincuenta y plazas para eh, egresados de estudiantes, egresados de licenciatura y posgrado. Sí. Se, se reunieron más de 200 empresas en esta feria, uh-huh. y bueno, ahí pueden acudir para y, la, ver las bolsas de trabajo y todas las actividades relacionadas con orientación, y servicios de bolsa de trabajo.
2: Claro, aquí los invitamos y esperamos que pues tenga mucho éxito esta feria y sobre todo que encuentren un trabajo.
7: También damos cuenta de una clínica de especialidad en, uh-huh. en, en, en Dodoncia, que se encuentra en el Enes León. Se creó para que cada residente tenga un microscopio operatorio dental y una silla ergonómica diseñada para el adecuado manejo del equipo. Esto es el Enés León, es la presencia nacional que tiene que tiene la UNAM. Uh-huh. También tenemos el homenaje a, de la, a, a Antonio de la Peña, eh, en su honor se hizo un, el Congreso Multidisciplinario, el futuro de las ciencias, especulaciones y certezas. Uh-huh. Y en otra nota, en Cultura, anunciamos que se va a llevar a cabo del 25 al 30 de septiembre la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. Uh-huh. Para que estén pendientes y puedan acudir, es un lugar donde se van a presentar 84 expositores y habrá más de 150 actividades. Aquí se reúnen la mayor, gran parte de la de la, este, las cuestiones editoriales de, de diversas universidades uh-huh. Muy bien. y por otro lado hay también eh, la, la, hay doce aspirantes al premio internacional de dirección de orquesta de Funan uh-huh. que, que, que del 7 al 23 de septiembre van a en sesiones eh, ahí este, está abierto al público va a haber sesiones donde van estos 12 aspirantes van a van a presentarse para est- concursar eh, y poder trabajar en la dirección de la Orquesta Filarmónica de Londres. Muy bien. Eso es parte de lo que tenemos en la Gaceta el día de hoy. Y eh, además, por último, eh, en Deportes, Marco Zaragoza, rumbo al Espartatlón 2018. El alumno del doctorado que ya hemos platicado de él en, en otras ocasiones. Doctor, es un doctorado en, en ciencias bioquímicas, realizó un entrenamiento de 100 kilómetros. Él va a correr 246 kilómetros sin parar, uh-huh. va, vale. va a acudir a Atenas, uh-huh. digo, se corre desde Atenas hasta Esparta, sí. en Grecia, sí, tal imagino. como se hizo hace muchos años.
2: Uh-huh. Oye, pues una, pues una cantidad de kilómetros tremendas y algunos apenas podemos con el maratón, que son 42 kilómetros, imagínate, 246 kilómetros sin parar, bueno, pues sin parar. de reconocerse. ¿eh? De, de reconocerse
7: sí, y es una persona que ya, eh, como ya lo vimos a conocer en otras ocasiones, pues ya ha participado en varios maratones de, de largo alcance.
2: Así es. Bien, pues muchísimas gracias, como siempre, Hugo Huitrón. Ah, bueno, y también trae trae hoy el suplemento, la Gaceta de la Escuela Nacional Preparatoria, Viajar a Alemania como becario, una experiencia de vida.
7: Sí, también nuestro suplemento de de la Escuela Nacional Preparatoria. Muy bien. Pues es lo que tenemos que venir al...
2: Pues muchas sí. gracias, muchas gracias y no se olviden siempre de leer la Gaceta, también vía electrónica, enterarse de la vida universitaria que hay pues en los distintos planteles, campus, instituciones de nuestra UNAM. Pues muchas gracias, Hugo.
7: Gracias, síganos en gaceta.unam.mx, por favor, y no se olviden, sean felices.
2: Claro que sí, Hugo gracias, buenas tardes. Hasta tarde. luego. Hasta
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Continuamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Y bueno, pues queremos comentarles también que pues hubo un documento que se llevó a cabo por estudiantes, académicos, instituciones educativas como la UNAM, el ITAM, la UACM, así como colectivos ciudadanos que presentaron un informe sobre las violaciones a los derechos humanos que enfrentaron los damnificados del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Esta información fue recabada. Por 40 brigadistas integradas por 120 estudiantes, quienes entrevistaron a más de 200 damnificados en campamentos y albergues de las delegaciones Benito Juárez, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Milpalta, Coyoacán, Coautemoc, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. La investigación refiere que luego del temblor de magnitud 7.1 se detectó que la atención y el actuar de las autoridades fue desigual en diversas zonas de la ciudad. A diferencia de las delegaciones centrales en los albergues y campamentos de la periferia donde hay mayor proporción de personas pobres se detectó la nula presencia de autoridades del gobierno y delegacionales y de personal de vigilancia en la protección de derechos humanos así como menor provisión de servicios públicos básicos. Entre los hallazgos más relevantes se documentó la falta de una política adecuada de vivienda temporal en casos de desastre, si bien se aperturaron albergues, estos no fueron suficientes, pues a la par había 78 campamentos civiles de los cuales 26 seguían activos en el mes de enero, más de 50% de los damnificados manifestaron sufrir afectaciones psicológicas casi una quinta parte reportó que el jefe de hogar perdió su empleo tras el sismo y la mitad obtenía su sustento de donaciones o apoyos públicos, además 98% de los encuestados reportaron problemas o irregularidades por parte de las autoridades en relación con sus obligaciones de dictaminar, demoler o reconstruir sus edificios. Bueno, pues ahí está esta información en la que participaron todas estas eh, personas, cerca de 200 con su testimonio y pues un trabajo que hicieron estudiantes y académicos de distintas instituciones educativas para pues, revelar algo que Que vivimos, que vivimos muchos aquí en la ciudad, de pronto esa desatención, no solamente para ante la emergencia quizás de ver que estén funcionando bien estos albergues o que la gente que tenía algún riesgo o su vivienda, algún riesgo de colapsarse, pues tuviera esta información a tiempo. Por supuesto que esto nos debe dejar o nos debería dejar muchas enseñanzas, sobre todo a las autoridades de cómo reaccionar. Se habla también de una eh, de acciones re- resilientes y demás, pero estamos preparados para un nuevo sismo porque sabemos que pues la zona sísmica en cualquier momento puede ocurrir un sismo de cualquier eh, magnitud. Bueno, eh, también... Y recordarles, lo decíamos también al inicio, a 50 años de la marcha de estudiantes, a 50 años de la marcha del silencio, estudiantes ahora, en 2018, se preparan para marchar en silencio. 50 años de aquella marcha del silencio en la Ciudad de México, donde los jóvenes permanecieron callados, únicamente mantenían la mano en alto, formando una B con sus dedos de Venceremos. Fue la tercera gran marcha de su magnitud y la última hasta fechas actuales. Hoy tendremos otra marcha en conmemoración de esta de hace cincuenta años. Y en aquella ocasión, pues, hablaba de la participación de doscientos cincuenta mil personas. Bueno, también eh, teníamos toda la intención de platicar, de hablar sobre lo que dice el Colegio de Ingenieros sobre el Aeropuerto de Santa Lucía, que dicen que sesenta y seis por ciento más costaría más caro que en Texcoco y bueno, esto ha sido un ir y venir de declaraciones, de opiniones se va a hacer una consulta también en esta en esta zona de Texcoco pues hay muchos pobladores que también ya se han organizado y se han manifestado para decir no queremos el aeropuerto aquí este proyecto Eh, en la base aérea de Santa Lucía costaría 66% más que en el actual que se construye en Texcoco, de acuerdo con un análisis que realizó el Colegio de Ingenieros Civiles. Ascensión Medina, director del Colegio de Ingenieros, dijo en una entrevista que a través de un análisis de la información que se tiene al día de hoy sobre ambos proyectos, el Comité Técnico del Financiamiento de la institución concluyó que el costo de llevar a cabo la construcción del aeropuerto en la base de Santa Lucía sería mayor. Los cálculos de los integrantes del Comité del Colegio de Ingenieros Civiles de México estimaron que el costo de este proyecto aeroportuario sería aproximadamente 315 mil millones de pesos 215 mil eh, millones de pesos más los 100 mil millones de pesos por la cancelación de la construcción del aeropuerto que ya se está realizando en Texcoco, pero ¿qué implica? 66% más, aparte de todo este tema económico que implicaría el cambio? o no solamente pensemos en la parte económica pensemos en la parte también del medio ambiente y bueno, pues aquí lo, lo seguiremos por supuesto discutiendo bien, continuamos, son las 2 con 45 minutos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cine Maedro. Bien,
2: pues ya estamos al aire, mejor te lo platico al aire, querido Carlos Narro, si te parece bien.
15: Adelante, adelante.
2: <ríe> bueno, pues bienvenido, ya estamos en Cinemaedro, y es que le estaba aquí comentando a el maestro Carlos Narro de que vi tres películas el pasado fin de semana, y entonces, bueno, pues nos agarró el aire cuando le iba a decir cuáles fueron. Está películas. bien, pero yo ya
15: quiero saber cuáles
2: fueron. <ríe> bueno, una de ellas eh, es Los, los Adioses. Que, que ya
15: hablamos un poquito de ella. Sí, que
2: ya hablamos un poquito de ella, que decías la recomiendo, que decías que no te había gustado mucho. Pero
15: yo siempre recomiendo el cine mexicano. Claro, no me a hablar. mí tampoco
2: me gustó tanto, pero también la recomiendo, por supuesto. Hay una leyenda que decía al principio que no está basada realmente en la personalidad o en hechos reales que, que su, sucedieron en la vida de Rosario Castellanos. Y bueno, fíjate que en esa sala de cine y en la Cineteca me tocó la casualidad de que asistiera Lena Elena Poniatowska y al último pues le, preguntá, le preguntó a mi, mi compañera Ruth que si le había gustado la película. Dijo que no porque no reconocía ahí a, a, a Rosario, a Rosario Castellanos, Castellanos. Eso fue lo que nos pasó. Exacto.
15: ¿Y cuáles fueron las otras dos?
2: La otra fue una del tour de cine francés que fue um, Cara de Ángel, Cara de Ángel, y la otra fue pues la de Ana y Bruno, maravillosa película.
15: <risa> Cara de Ángel es la de la niña que es abandonada exacto, por su madre para a darle vuelo al Lilacha. Exactamente,
2: ah. la viste también.
15: Fíjate que la que yo fui a ver Ajá. del tour de cine francés también tuve un fin de semana intenso de películas, pero la que fui a ver del tour de cine francés, le pusieron algo como Rodando por la Vida. De, uh-huh. este, No me acuerdo.
2: Cómo, no, no recuerdo cómo, eh, cuál será. Ajá.
15: La traducción, pero el nombre en francés sería eh, Todos a tus pies. ¿no? ya es una comedia muy divertida, pero sí. muy divertida. Realmente creo que el, este, ya hablaron la semana pasada del tour de cine francés pero yo creo que es una de las recomendaciones, uh-huh. o sea si no hay pretexto para decir no hay nada en la cartelera, sí, sí. está el tour de cine francés y, y me dijeron que la de sin dejar más. huella
2: estaba muy buena, no tuve la oportunidad de verla. Estreno sí.
15: mexicano, verdad?
2: No no no, eh, también del tour de cine francés. Ah, no, no recuerdo en francés como eh, eh, sin dejar huella. ¿Cómo
15: se llamó? Y también Ajá. está la de Gauguin. Sí. Y también está este
2: Normandía al desnudo. Este, rodando hacia ti es la que tú decías rodando ¿no?
15: hacia uh-huh. ti muy bien el todo señor el sabe todo pies, también no. me dicen
2: que está buena pues.
15: sí sí pero en general yo creo que viene muy bien el
2: uh-huh.
15: el este el cine el la suerte de que te toque un corto bueno o malo el corto mexicano pero bueno sí. a mí no ¿cómo? me
20: gustó el corto que tocó
2: en, en la película y tampoco me gustó tanto Cara de Ángel pero bueno
15: <risas> ni a mí me gustó tanto el corto uh-huh. pero bueno ni modo pues este eso es lo que, lo que tiene uno que pagar como penitencia por ver después el largometraje. Entonces, no está nada mal. Y, bueno, primero respondemos a este Armando Cruz, un radioescucha. Uh-huh. Nos pregunta qué películas recomendamos sobre la independencia de México, ya que estamos ahí. Sí. Y yo diría, todos los años nos chutamos... La película de Bracho, La Virgen que Forjó una Patria, yo creo que es una de las mejores películas históricas que se han hecho en México y es una película que tiene muchas muchas virtudes. Bracho era muy depurado como director, era un director muy limpio y era un director muy comprometido también con lo que que hacía, fundador de una eh, dinastía del cine mexicano en la que Andrea Palma, su hermana, y su sobrina este, Diana Bracho, en fin, eh, los Bracho, gente de Durango, además. Uh-huh. Entonces, eh, muy recomendable esa película. Pregunta también, ¿cuál es, ¿cuál es nuestra opinión sobre Morelos? Hay un par de películas sobre Morelos. Este La última la hizo con motivo del Bicentenario, este Antonio Serrano, una película con ese nombre, uh-huh. este Morelos, sí. eh, bueno, es una película que tiene sus, sus virtudes, pero siempre siento que cuando Antonio Serrano hace telenovela, que es en lo que más se ha este, formado él,
0: uh-huh.
15: la hace como queriendo hacer cine. Y sí. que cuando hace cine lo hace como queriendo hacer uh-huh. telenovela, uh-huh. o sea siento que trae un poco mezclados ahí los este los lenguajes, pero en fin yo creo de todas maneras este la, claro que si la pueden ver con motivo de las fiestas patrias yo creo que es recomendable uh-huh. y ¿O se pone ir
2: a ir a dar el grito al zócalo
15: fíjate que <ríe> la Ajá. no sé cuál sea la, la lo más importante de de esta semana con tantas cosas, pero sin duda una gran noticia, que no la teníamos el jueves pasado, fue el León de Oro del Festival de Venecia para Alfonso Cuarón. El Festival de Venecia, que es un festival, bueno, único por muchas causas. La primera, porque fue el primer festival de cine de la historia, un festival de los años 30 un festival que eh, en el que el cine mexicano ha tenido importancia desde, desde casi desde entonces pues no por ahí alguna película de, de Fernando de Fuentes ganó un premio especial ahí en el, en, el, en ese festival en ese festival cuando no ganaba el León de Oro lo que se ganaba era la Copa Mussolini uh-huh. que bueno Mussolini es una personalidad verdaderamente contradictoria y de pronto para evaluar su... Evidentemente es el dictador este fascista por antonomasia, pero su hijo fue alguien muy cercano al cine y que protegió a mucha de la gente de cine en una época plenamente represiva y tiránica como se puede ver en la película que hizo Héctor Escola en homenaje a Federico Fellini eh, la importancia de llamarse Federico creo que le pusieron en, en México uh-huh. una hermosísima película en la que se ve las correrías juveniles de eh, de estos dos amigos de Escola y Fellini y su paso por una revista ilustrada por una revista de crítica, una revista de caricaturas este, ácidas políticas y demás uh-huh. y ahí se deja ver ahí como de ladito la protección con la que pudieron este, dibujar y escribir sus insolencias con la protección del hijo del este del dictador ¿no? uh-huh. pero bueno, por ahí, el, allá en el Rancho Grande sí. eh, película de la que ya habíamos mencionado alguna vez es la fundadora del género de la comedia ranchera mexicana eh, de, ganó algún premio en Venecia pero en los últimos años Venecia ha dado muchos premios al cine mexicano me acuerdo de los premios de actuación de eh, Gael y, y Diego juntos uh-huh. en y tu mamá, mamá también uh-huh. que por cierto también es de Cuarón o sea Cuarón no ha estado presente varias veces en el festival ha sido seleccionado ya había estado en competencia por Gravity y y por alguna otra más y ahora pues le toca ganar el León de Venecia en lo que es su regreso al cine mexicano porque Roma es una película plenamente mexicana y entonces bueno pues desgraciadamente su prisa por competir para ganar los Óscares hizo que la pasaran casi clandestinamente en el cine tonalá y en el cinemanía y no tuviéramos chance de verla claro.
0: no sí, sí, sí. Nos ya nos, nos tocará verla de, en Netflix verla.
15: Uh-huh. no este porque eh, para poder cumplir con el reglamento de los Óscares pasó unos días ahí en estas salas. Uh-huh. me hubiera gustado verla, pero bueno, pues me enteré un poco tarde de que de pasó de qué pasó en esos cines, de que, claro. de en uh-huh. esos cines y y de, y de la ahora sí perdón de la nefasta idea de por qué pasó. No creo yo que las películas se hacen para ganar Óscares ni para ganar premios. Creo que además Cuarón ya ha ganado suficientes premios en el mundo como para que le importe mucho tener el premio de... Bueno, no, se va a sentir junto a Kurosawa y junto a Bergman y junto a algunos grandes, pero me parece verdaderamente horrendo en términos de yo como espectador... Saber que la película estuvo pasando ahí semiclandestinamente para poder cumplir una cláusula X y para, bueno, pues que a lo mejor ni siquiera, o todavía tiene que ganar la nominación.
0: Uh-huh.
15: Y después de que gane la nominación todavía tiene que ganar, el que es un premio que básicamente se gana con cabileo, igual que la nominación. Entonces puede que lo gane, pero no es algo que verdaderamente represente como sí representó ya haber ganado el León de Oro de, de Venecia. Luis Buñuel ganó con Bella de Día, el, este, el León de Oro. Amate Escalante lo ganó con la Región Salvaje. Este En esta última década alguien más ganó ganó Venecia, ¿no te, ¿te acuerdas no, 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 quién? no me acuerdo. En fin, oh. yo creo que es un premio importante, uh-huh. un premio importante para el... Para el cine, el cine mexicano, claro, de uno de los festivales de más tradición uh-huh. y de verdaderamente más solidez, como es el este el Festival de Venecia. Pero, sin embargo, creo que la película se defenderá sola y, y ojalá y tengamos oportunidad de verla... De bien, ella ¿no? Y de bien, si bien en gustó, una pantalla grande. Uh-huh. No, que como es una película de este de Netflix, eh, cosa que fue lo que impidió que se estrenara en el Festival de Cannes uh-huh que Cannes no aceptaba que fuera una película hecha para la pantalla casera. Uh-huh. Y bueno, Venecia la aceptó y qué bueno que este que ganó y ojalá y la podamos ver como debe ser vista y no nada más en en nuestra en la en la sala de nuestra casa. Claro. Hace 50 años. Uh-huh. Se, para continuar se con esta, 50 años. con esta, con esta idea, uh-huh. hace 50 años, bueno, pues la gente estaba marchando en el paseo de la reforma, ¿no? y se estrenaban pocas cosas. No sé si por eso, yo no sé por qué uh-huh. estas fechas de, de septiembre y la semana que viene todavía eh, es que se cumplían 50 años de otra cartelera en la que hubo muy poquitos, este, muy poquitos estrenos. Uh-huh. Eh, se estrenó Invasores de Otro Mundo, se estrenó Chubasco, Cómo Robar el Mundo, se estrenó La Isla del Misterio, y se estrenaron un par de películas mexicanas. Se estrenó, este no sé dónde dejé el, el dato uh-huh. de las películas mexicanas que se estrenaron. Pero bueno yo creo que para este para esta semana tenemos muchas este, muchas cosas que muchas posibilidades que ver uh-huh. Ana y Bruno sigue para los que no la han ido a ver eh, se desplomó un poquito salió con mil copias uh-huh. en todo México y para la segunda semana ya tenía 580 y tantas pantallas uh-huh. y 580 y tantas pantallas que además en esta cosa horrenda que les gusta a los distribuidores que supuestamente apoyan al cine mexicano en algunas tiene dos horarios ahí la puedes ver a las 11 de la mañana y luego a las este diez de la noche cosas así entonces por supuesto que las mandan al al este al matadero y después eh, tratan de encubrir su verdadero odio al cine mexicano con cosas como esa que hoy termina o que este que, que fue lo que llamaron la fiesta del cine mexicano, uh-huh. una cosa verdaderamente deplorable no eh, películas eh, mexicanas que siempre has visto en la televisión y demás este resulta que en precios bajísimos también comparado con el resto del, del cine. Eh, supuestamente cine mexicano en todas partes pero un cine mexicano en el que de pronto la película que acaparó la taquilla en esta semana es dos tipos de cuidado ¿no? Esos tipos de cuidado y donde yo digo además ¿qué inversión tuvo que hacer este quien la esté distribuyendo para estar en 400 salas porque dos tipos de cuidado estuvo en 400 salas que obviamente no se recuperó con el este el dinero que ella metido Entonces, uh-huh. son payasadas para ser este sinceros, ¿no? Son otro más de los engaños que nos hacen de que están apoyando al cine mexicano. Así es. Cuando en realidad, bueno, la, la película más nueva creo que era Rojo Amanecer, ¿no? Uh-huh. ¿eh? Además porque tenía que ver por las fechas justamente del 50 aniversario del 68. 68.
2: Muy bien, pues ya con esto llegamos al final, muchas gracias. Nombre, gracias a ti. Y bueno, pues nos dice aquí el Cerco Iquitecuani que el señor sabelo todo de una de la del tour de del cine tour francés, de cine le francés. gustó mucho y que tampoco le han gustado los cortos nacionales y te agradece Armando Cruz por haber dado respuesta a su pregunta.
15: Oye y este y te tocan otras cuatro películas este fin de semana. ¿eh? Ah
2: bueno ahorita ahorita es, tomo nota. Es el reto
15: ahora que está de moda ponerlos.
2: Muy bien que no sea un challenge y, y con eso está bien. <risa> <risa> Nos despedimos muchas gracias hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.